0: Ja, also das, also ich, ich, ich setze mich stellenweise auch ein bisschen unter Druck, muss ich mhm. gestehen. Also, weil ich möchte natürlich ein tolles Ergebnis für mich haben. Mhm. Und mhm. manchmal merke ich halt einfach, dass ich dann ähm, nicht frei bin, mhm. sondern dann lege ich es zur Seite und mache es dann nicht mehr. Und dann gibt es so, dann fange ich später nochmal an und mhm. dann weiß ich, dann spüre ich diese Freiheit auch und dann ist das Ergebnis auch ein gutes. Mhm. Also, wenn ich etwas unter Krampf mache, weil ich denke, es ist jetzt Sonntag, mhm. es ist jetzt 17 Uhr und ich muss was fertig haben, mhm. Denke ich mir so, okay, du hast letzte Woche zwei gemacht. Herzlich willkommen zum
1: Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und Keynote Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute sitzt wieder eine wunderbare Frau von mir und zwar Gabi Amt. Herzlich willkommen Gabi. Hallo. Wie schön, dass du da bist. Du bist ich ja also sozusagen mich. vis à vis Nachbarin ja. und bei unserem Glühweinumtrunk, den wir jährlich machen, ähm, sind wir uns näher gekommen
0: sozusagen <lacht> und du machst spannende Sachen. Was tust du genau? Ich bin seit ähm, über 25 Jahren äh, Inhaberin und Geschäftsführerin einer Agentur mhm. hier in Hamburg und habe nebenbei eine kleine Marke entwickelt, Lütteblüten, das heißt als kleiner kreativer Ausgleich für die Sachen, die ich jeden Tag tue, äh, entwickle mhm. ich ähm, Illustrationen, die ich mit unterschiedlichen Sachen anfasse, anziehe und ähm, ja, das heißt Lütteblüten und ähm, das sind sozusagen die Dinge, die ich halt tue, Neben all den anderen kreativen Dingen, die ich jeden Tag versuche, neu zu entwickeln und zu machen und zu tun und äh, neue Sachen zu erfinden. Also Spannend. Sag mal, und
1: was macht deine Agentur genau?
0: Also wie heißt sie erstmal? Das ist ein kleiner Claimer hier. Wie heißt sie? <lacht> Also die Agentur heißt Super Screen, ähm, wie ich immer so schön, also so schön sage, halt Super und Screen wie der Bildschirm. Yes. Ähm, wir sind äh, eine Agentur in dem ganzen digitalen Bereich. Aha. Wir bauen für große Kunden aber auch für kleine Kunden Content Management-Systeme, das heißt Redaktionssysteme wie zum Beispiel, wie man es halt kennt, von der Zeit oder vom Spiegel, ja. also für Medienhäuser. Oder halt auch Shops. Ähm, so, ähm, ja, das ist mir natürlich, kommt mir natürlich sehr zu Pass wie für Lütteblüten zum Beispiel, ja. also solche Shops, ähm, um halt Sachen zu verkaufen Aha. mit verschiedenen Softwaren. Äh, das machen wir
1: vor Okay. Und aber das war nicht der Start. Ich meine, wann, ich meine, du bist nicht ganz so alt wie ich, aber du bist ähnlich alt wie ich. Das heißt, so Digitales kam ja erst so mit Wucht, so in den Anfang 2000 er Jahren, oder?
0: Ja, ungefähr so 95 habe ich das allererste Mal damit angefangen. habe echt? Wow. Genau, und habe damals f, äh, schon die Oberflächen gemacht für einen Fernseher. Damals noch Löwe mhm. ähm, oder beziehungsweise, ja, Löwe gründig für die beiden zusammen. Und mhm. das war das allererste Mal. Und viele Jahre später habe ich die Chance gehabt, das für die Telekom zu machen. Das fand ich natürlich auch sehr, sehr spannend, also die Oberflächen zu machen. Also da war man schon recht weit, auch ja. in der ganzen Windrosentastatur. Wie machst du die? Also wie schaffst du es, äh, dass jemand halt auch... Genau klickt, beziehungsweise es ist ja immer das, was wir im digitalen Bereich ja immer machen müssen, so die Usability. Wie schaffe mhm. ich es, dass der Kunde unheimlich schnell bei dem Produkt ist, wo er hin soll? Und das musst du natürlich bei so einer Art Windrosen-Tastatur halt auch machen. Und das haben wir 95 schon gemacht. Was ist Windrosen? Das muss man mal erklären. Das hast du ja bei der Tastatur, siehst du ja diese, dieses runde Ding mhm. in der Mitte. Und ja. das nennt man Windrosen. Ah, okay. Genau. Alles klar. Also, weil du klickst ja, du hast ja nicht so 1, 2, 3, 4, 5 gibt es da mittlerweile auch. Aber damals gab es halt nur diese runde Scheibe, die du halt drehen konntest. Mhm. Und, Und was hat dich fasziniert an dem Digitalen? Weil es einfach neu war. Also okay. es war einfach, es war toll, diese Chance zu haben, einer der Ersten mit zu sein, neue Dinge zu machen. Ja. Und ähm, mich damit halt auch ein bisschen abzuheben von den anderen. Das fand ich halt einfach ganz spannend. Und wie kam überhaupt
1: der Weg in dieses Gestalterische? Weil ich meine, von digital zu löte Blüten, ist ja nochmal ein Sprung, also finde ich schon, weil es ist ja von sehr digital dein Alltag, dein beruflicher Alltag Schwung zum Lütteblüten, lüteblüten, was so kleine feine Zeichnungen sind, gemischt mit Blumen und Fotografien und so weiter. Wie kam der, wie kamst du überhaupt zu dem? Weil du hast mir im Vorgespräch erzählt, du bist aus der ehemaligen DDR.
0: Das heißt, wie war dein Weg? Also ähm, ursprünglich äh, wollte ich ja Medizin studieren und mhm. ähm, hatte ja leider nicht die Chance aufgrund ja, der Herkunft, also der ehemaligen DDR, durfte ich das halt nicht, weil ich ein Intelligenzkind bin. Ein, also was, Das finde ich auch so krass. Du bist ein Intelligenzkind. Was ja, ist ein Intelligenzkind? Ich weiß ein bisschen mehr als die anderen.
1: Habe ich es mir doch gedacht. Siehst du, ich bin kein Intelligenzkind, deswegen bin ich nicht darauf gekommen.
0: Ja, okay. Nein, also es liegt einfach daran, dass meine Eltern natürlich in der ehemaligen DDR die Chance hatten, halt Medizin zu studieren mhm. und somit sind sie so intelligent geworden, sind intelligente Menschen mhm. und der normale Arbeiter und Bauer sozusagen, der wurde ja eigentlich gefördert in der ehemaligen DDR und deswegen hat man natürlich gesagt, die Ehem also die Arbeiter- und Bauernkinder dürfen zuerst studieren und ah, okay. erst dann die Intelligenzkinder, weil da waren ja die Eltern schon am Zug mhm. und ähm, deswegen okay. ich, äh, durfte ich das halt einfach nicht. Aha. Und äh, ja, wie das in der ehemaligen DDR so war, einmal abgelehnt vom Studium nie wieder bewerben, sondern okay. das funktioniert halt wirklich nur über… Ähm, ja, die Legierung über einen Betrieb, okay. wie es damals heißt. Und Unternehmen sagt man ja heute oder Firma. Ja. Und so habe ich natürlich äh, eine Ausbildung machen müssen in der ehemaligen DDR als Textildrucker. Okay. Und ähm, habe damals schon die Bettwäsche für Otto und Quelle gedruckt. <lacht> lustig. lustig. Ja, was ganz spannend war. Also ein Siebdruckverfahren und habe mir natürlich schon relativ viel gelernt, was mir dann später auch sehr zugute eigentlich ja. kam, weil ich musste auch Farben mischen in der Farbküche und das war schon sehr, sehr spannend. Diese Ausbildung, weil ich ja ein Abitur hatte, war verkürzt für ein Jahr und so bin ich dann von diesem Betrieb delegiert worden äh, zu einem Studium für äh, Textil- und Begleitungstechnik. Okay. Und das habe ich auch angefangen und ähm, ja bin dann… Ähm, Aber alles noch in der ehemaligen DDR. Alles noch in der ehemaligen DDR und… Ja, habe dann in dieser Zeit halt auch schon geguckt, äh, wie kann ich aus diesem Bereich wieder raus und ein bisschen mehr in dem Designbereich. Mhm. Hatte damals in der 11. 12. Klasse, ja in diesem in dieser Stadt, wo ich aufgewachsen bin, mhm. ja, Kurse belegt äh, von so Künstlern, was ich total schräg fand, weil die haben sich immer gegenseitig ausgezogen, um zu malen. Okay. Also mal, Und ich so, okay, das ist es irgendwie nicht. Ich meine, <lacht> ich war so 60 Aber Ach, cool. es war natürlich auch spannend, so dieses diesen ersten Moment zu haben, ne? wie machst du Aktmalerei und so weiter. Mhm. Ich glaube, zu dem Punkt, als ich dran war, bin ich nie mehr hingegangen. Ähm, ja, und deswegen war natürlich das ganze Grafische für mich halt auch sehr spannend und ich habe halt nebenbei auch immer viel genäht, weil meine Oma auch sehr kreativ war. Mhm. Und äh, wobei sie meine Sachen immer nachnähen musste, weil es passte immer nicht, was ich genäht habe. Aber das waren die Anfänge. Ja. Naja, und so habe ich halt geguckt und ähm, was kann ich halt machen während des äh, Studiums noch und hatte mich dann auch Richtung Berlin orientiert und bin aber dann ausgereist. Mhm. Äh, und das Einzige, glaube ich, was hängen geblieben ist dort in dem, in dem Internat, wo ich, oder Studentenwohnheim, wo wir gewohnt haben, war die FDJ-Bluse. Mhm. Das ist das Einzige, was ich noch... Lassen ja, das kannst du doch irgendwie
1: einrahmen heute.
0: Ja, aber ich habe sie ja nicht mehr leider. So, ich habe sie, sie ja mir. leider hängen lassen. Ach, also ja, schade auch. Ja. Genau, Na gut. Ja, und ja, und dann bin ich halt nach Hamburg gekommen und habe dann in Hamburg ähm, dann Design studiert. Ja, ähm. aber
1: du musst noch eine Rolle rückwärts. Du mhm. hast mir erzählt, du bist ausgereist, das war so also bevor der große ja. Bang Bang passierte, also 89, als die Mauer fiel und alles irgendwie up and running war. Du bist ja davor ausgereist. Und was, ich meine, wie alt warst du da? Äh, 18. 18. Mit 18 ist man ja auch. Mit ja, 19 war ich schon. Ja gut, aber also. egal. Man ist ja noch klein. Ne? Mhm. Also 18, 19 ist ja mhm. noch kein Alter, wo man sagt: Hey, ich wandere jetzt mal kurz aus. Und gefühlt war das ja wie Auswandern, auch wenn das alles schon ein bisschen so im Schwange war, dass da was eine Veränderung stattfindet, aber keiner wusste ja genau, ob es wirklich stattfindet. Also mhm. Das haben, wie hast du dich gefühlt, als du dann im Zug saßt und quasi staatenlos warst, weil du warst nicht mehr Bürgerin der DDR, mhm.
0: warst aber noch nicht noch nicht in der Bundesrepublik angekommen. Wie war, wie war das Gefühl? Naja, es ist ja so, dass meine Mama hier in Hamburg geblieben ist. Sie hatte mhm. vorher, wir haben das vorher abgesprochen und sie ist halt im Rahmen eines Besuches hier geblieben. Mhm. Und ich habe dann in dieser Zeit die ganze Abwicklung gemacht mhm. mit meiner Oma zusammen. Mhm. Das, äh, wir haben äh, alles beim Zoll eingereicht äh, und äh, musste Liste aufführen. Das heißt, jedes einzelne Buch, jedes einzelne Blatt, was du mitnehmen wolltest, musstest du halt auflisten. Und ähm, ja, dann habe ich innerhalb von vier Wochen äh, die Ausreise bekommen und mhm. saß dann, musste ich dann aber das Land innerhalb von 24 Stunden verlassen. Mhm. Den Zettel habe ich auch noch, diese mhm. Identifikationsbescheinigung mit dem Stempel drauf. Und dann saß du im Zug und bist losgefahren und dann kamen die Kontrolleure mhm. und äh, alle gaben ihren Pass her und ich halt nur diesen blauen Zettel. Und das war schon, da dachte so, ein komisches Gefühl. Mhm. Also sehr, sehr komisch. Ich wusste natürlich, dass meine Mama hier in Hamburg auf mich wartet. Das mhm. war, glaube ich, ganz gut. Und ich wusste auch, dass mein Freund hier wartet. Der mhm. ist nämlich auch vorher ausgereist. Okay. Der ist über die Prager Botschaft damals Aha. nach Landshut Ach, und von ja, Landshut nach gefahren. Hamburg. Mhm. Und das war die Liebe meines Lebens. Also mhm. ich habe kann die in vorher sechs Wochen, klar. Also Na klar, aber jetzt nett, halt ist so. das so. Genau, Aha. kann ich auch. In dem Alter war das okay. Genau. Und ähm, deswegen war das natürlich ein gewisses Ankommen. Aber dieser Moment, dieser, dieses Kontrollierens, dieses Aha. nicht irgendwo dazugehören, war schon…
1: Ja, stelle ich mir interessant vor. Also vor allen Dingen auch bewegend vor.
0: Ja, du bist ja auch erst 19. Das ja, ist halt, ne, du verlässt halt, du hast halt nichts mehr. Das steht nur noch drin, wie du heißt, wann bist du geboren und wo bist du geboren. Ja. Und mehr ist nicht übrig geblieben. Ja, witzig. Außer witzig. eine Urkunde, ja. die ich für damalige Verhältnisse sehr teuer fand. Okay. Die ich okay. bekommen habe, bezahlen musste, damit ich entlassen werde aus der Staatsbürgerschaft.
1: Krass, damit ich entlassen werde aus der Staatsbürgerschaft. Das finde ich auch irgendwie <lacht> <lacht> crazy shit. Ja, was ich wirklich interessant finde, dass du dann so deinen Weg hier in Hamburg gefunden hast. Und ähm, dann, also ich finde es enorm progressiv, zu sagen, so, ich gehe jetzt in die, obwohl du hättest ja noch Medizin studieren können, oder? Mm -hmm. Eigentlich hätte es mm -hmm. ja noch gegangen. Mit 19 ist man ja noch nicht zu so alt dafür. War ja. aber nicht mehr drin. Also.
0: Ich glaube, ich habe mich damals nicht getraut.
1: Getraut, warum nicht? Warst du warst aus dem Intelligenzhaushalt,
0: ein Ja, Das Intelligenzkind. Aber ich, genau. Ich glaube, ich glaube, das hat schon ein bisschen äh, an meinem Ego geknappelt, dass ich es halt nicht bekommen habe. Okay. Und ich glaube, ich hatte Angst, nochmal abgelehnt zu werden. Okay, verstehe. Und ja. deswegen habe ich es nicht gemacht. Im Nachhinein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hätte ich es, glaube ich, schon gerne gemacht. Mhm. Aber, ja gut, die Chance habe ich jetzt nicht mehr, jetzt nee, bin nee, ich jetzt zu alt, ne? ja, ne. aber ja, ich glaube auch, ich habe auch drüber nachgedacht, als ich so 25, 26 war, als ich mit dem Studium fertig war, aber ich habe da schon Geld verdient und ich glaube auch gutes Geld und dann dachte ich mir so, jetzt nochmal zurückzugehen, zurückzugehen noch nochmal von vorne anzufangen, nochmal so acht Jahre auf der Schulbank zu sitzen, ist natürlich eine lange Zeit, wenn du klar. natürlich schon das Geld ja, geschnuppert hast und ja, weißt, was du dir jetzt eigentlich vielleicht auch schon ein bisschen leisten kannst. Ja, klar, das kann ich gut, gut verstehen. Und dann
1: ging es sozusagen mit Vollgas in die Selbstständigkeit. Nein, noch nicht. Du hast dann erst in Agenturen
0: verschiedentlich
1: und hast dich dann
0: selbstständig gemacht. Genau, ich habe mich äh, mit ja, 26 selbstständig ja. gemacht war dann ein halbes Jahr sozusagen als Freelancer unterwegs ja, ja. und habe dann äh, am 1. August 1997 ähm, SuperScreen gegründet. Super. Super -screen. Genau. super Screen, Super
1: Screen, Super Screen. <lacht> das klingt wie so eine, wie so eine kleine Comicfigur, die gleich aus dem, aus dem genau. Screen springt
0: und sagt genau. Super Screen. <lacht> genau. Also muss auch sagen, das, das erste Logo für Super Screen sah auch ein bisschen aus wie Superman. Mhm. Verstehe. Aber wir haben es dann irgendwann verändert, weil natürlich es äh, natürlich oder Markengesichtspunkten ein bisschen schwierig ist. Ja. Also. <lacht> verstehe, verstehe. Und das machst du mit, mit wachsender Begeisterung. Ja, also es hat natürlich immer Höhen und Tiefen. Das mhm. weiß man aufgrund der Wirtschaft. Wir hatten, wir hatten eine Phase, wo da saß ich da und dachte mir, okay, ich höre mit 40 auf und werde nie wieder arbeiten, weil das läuft alles so gut. <lacht> ähm, ne, da, da sah ich mich als mehrfache Millionärin, das habe ich nicht erreicht. Ähm, aber Erfahrungsmillionärin. Ja, das muss man so sagen. Also es sind, sind sehr viele spannende Themen gewesen, die man natürlich so. Man, wir hatten eine Zeit lang hatte ich über 20 Mitarbeiter, mhm. habe dann natürlich gemerkt, dass ich weniger kreativ bin, sondern mich eher so um Personalthemen kümmern muss. Warum kommt jemand nicht zum Meeting und so weiter. Mhm. Ähm, und aber jetzt haben wir so eine Phase, wo wir wieder kleiner sind und aber auch mehr bewegen können. Und das finde ich natürlich viel spannender. Und ich kann halt selber mein Design machen. Und ich mag es halt auch ganz gerne, neue Dinge zu entwickeln. Und ich finde halt auch dieses, das kommt mir vielleicht auch dann zugute zu sagen, wie funktioniert es, wenn ich klicke, wann schaffe ich es, dass der Kunde was kauft? Also das ist natürlich so ein absoluter Reiz, mhm. den du hast, wo du sagst, wann wann ist er an dem Punkt, wo er sagt, ja, das will ich. Mhm. Und ähm, das sind natürlich auch Prozesse und das sind Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und ich glaube, dass das Schätzen denke ich mir auch einige Kunden an mir, obwohl ich halt auch, weil ich auch schon ein bisschen älter bin, dass ich halt diese Erfahrung eigentlich auch mitbringe. Und Klar. das macht es spannend, aber es gibt natürlich auch immer Momente, wo du denkst natürlich manchmal so, es ist schon echt eine lange Zeit, die du das tust und manchmal bist du auch ein bisschen müde.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe ja 38 Jahre im Agenturbusiness gearbeitet, davon über 20 selbstständig. Ja, das ist auch, ähm, irgendwann reicht es dann auch. Also, ja. ich finde, das ist dann auch gut und dann darf ja auch was Neues kommen. Und bei dir kam ja auch was Neues mit Lütteblüten. Wie kam es denn zu Lüteblüten? Ich packe die natürlich alle in die Shownotes, beziehungsweise den Online-Shop und natürlich auch in den Insta-Postings. Aber wie kam es zu Lüteblüten?
0: Ähm oder kam das zu dir oder? Hast du es gesucht oder wie kam, war der Weg? Ich, ich glaube beides irgendwie. Mhm. Also es ähm, liegt ein bisschen daran, dass ich habe neben neben äh, ja neben Superscreen habe ich äh, wieder angefangen zu malen, was ich früher sehr viel getan habe. Dann habe es liegen lassen und ich finde ja jeder kann malen. Also das mhm. ist ne und das ist mit die Frage der Interpretation und ähm, so habe ich dann in der Jacques äh, in Hamburg. Was ist Jacques? Sag mal, was Jacques ist. Ähm, Jacques ist auch, glaube ich, eine Privatschule. Und zwar bilden die Modedesigner aus. Mhm. Sitzen in Lerchenfeld, mhm. ganz süße. Kleine Schule machen auch immer irgendwie ähm, ja, Modenschauen mhm. jedes Jahr. See's. Und ähm, dort war eine ganz tolle Dozentin, äh, Andrea Hopf, glaube ich, genau. Und ähm, sie hat ähm, Modeillustration unterrichtet. Mhm. Und am Wochenende konntest du buchen und ich fand das total toll. Und mhm. ähm, ich habe dann angefangen, weil ich fand halt Figuren ganz spannend und mhm. ich habe äh, mich dann eher mehr in den Bereich Kinderfiguren äh, reingesetzt, weil ich dachte... Das ich meine erste Kinderkollektion. Natürlich, klar. Neben der Agentur. Neben. Natürlich. Klar, man und zwei ja. Kindern und Hund mit <lacht> einem Hund. Kein Problem. Klar. Man muss <lacht> ja Frau mal gucken. Schafft alles. <lacht> naja, dann äh, ja, habe ich es dann doch wieder liegen lassen, weil natürlich viele andere Themen in dem in dem Leben dann passieren mhm. und ähm, und diese Figuren habe ich aber mitgenommen in den Urlaub. Ich glaube, es war 2016. Mhm. Sind wir mit meiner Mutter nach Holland gefahren. Und dem Hund und meinen Kindern und ähm, das Wetter war nicht toll, manchmal ist es ja in Holland so. Dann sind wir rumgestreunert und haben halt Blumen gesammelt und ich habe die auf die Figurinen draufgelegt, mhm. die ich mitgenommen hatte und so. Und da war ja auch damals so, viele haben ja schon Instagram gemacht. Ich hatte da echt so ein bisschen so, so brauche ich das, will ich das? Mhm. Und dann sagte meine große Tochter, komm mal poste das mal. Das lief ganz gut. Mhm. Da dachte ich mir, okay, super, jetzt mache ich weiter. Mhm. Süß. Und so sind ja die ersten entstanden. Und das ist auch mal so lustig, weil, wenn, weil das sind mittlerweile, habe ich ja weit über 400 Motive gemalt. Die ersten sind immer mit dabei noch. Weil, wenn ich auf der Messe bin, dann die Leute kommen und sich die Sachen angucken, dann stehen sie meistens für diesen und sagen so, ist ja was komplett anderes noch. Und meinst du, so, ja, das sind die ersten. Süß. Also man erkennt das halt auch. Ja. Der, der Stil hat sich auch über die Laufe der Zeit halt verfeinert. Verfeinert mhm, wahrscheinlich. Genau. Kann
1: ich mir vorstellen. Aber wie toll, dass du das machst. Und das ist auch so ein schöner Ausgleich zum zum digitalen Toho Babuho, was du so, was du sonst machst, weil ich finde, mit der Hand was zu schaffen, anders als mit einer Maus, das ist auch toll, aber es ist etwas anderes. Ich finde, dass, da ist man doch anders mit sich im Kontakt, oder?
0: Wenn da so ein Ergebnis danach da liegt. Ja, du du hast halt einfach dieses, du kannst es nicht, wie du eben schon sagst, ja. am Computer kannst du Striche, die falsch sind, einfach wegmachen. Ja. Oder Farben einfach korrigieren. Ja. Das kannst du natürlich auf dem Blatt Papier nicht. Du kannst natürlich wieder von vorne anfangen. Na klar. Aber ähm, das willst du meistens gar nicht. Also das Ergebnis sitzt. Natürlich muss man auch sagen, und da kommt mir natürlich auch die digitale Erfahrung zugute. Natürlich werden die auch fotografiert und sie werden natürlich auch digital nochmal äh, gezogen, ja. Also, weil. Sowas kannst du natürlich nicht drucken, was du da äh, produzierst. Aber trotzdem muss es sitzen auf dem Blatt Papier. Mhm. Und äh, es ist für meine Kinder auch oder auch für Freunde, die mit mir unterwegs sind, echt manchmal ein bisschen schwierig, weil ich überall stehen bleibe. Mhm. In jedem Blumenladen, die Blume nehme sie die umdrehe, ach, das könnte was werden. Und dieses und so mhm. Ja, okay, komm. Also <lacht> <lacht> Und ich auch zu Hause wirklich echt ein Sammelsurium habe von unterschiedlichen Dingen die ich gefunden habe, vom Badesalz äh, Lustig. bis ja, äh, was habe ich letztens, äh, ja, irgendwelche irgendwelche Pongs, die ich gefunden habe oder unterschiedliche Wollen, also ganz viele Materialien, die da sind. Ja. Ja, ich mal daraus immer irgendwas dann mache. Und wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich meine, du arbeitest nine
0: to five in der Agentur oder
1: wie lange auch immer. Dann kommst du nach Hause, ich meine, du hast noch zwei Kinder, einen Haushalt und einen Hund und ich, keine Ahnung, also wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. Wie, wie managst du das? Wann wann setzt du dich da hin? Wann findest du die Zeit dafür? Ich habe keine Freunde
0: mehr. <lacht> <lacht> nee, ist klar,
1: sie hat keine Freunde. So sieht sie
0: aus. Äh, ja, okay. Aber Nein, wann machst du das? Am Wochenende? Oder? Ich mache am Wochenende. Also ich habe ja, die, die Kollektion heißt Sonntagsmädchen. Und äh, eigentlich deswegen, weil ich es jeden Sonntag gemacht habe. Okay. Weil es ist so, nur du stehst du morgens auf, du frühstückst und dann setze ich mich halt hin, zwei bis drei Stunden ja. und mache halt was für mich. Und das ist wirklich so meine Zeit. Das ja. ist so mein, ne, meine Zeit für mich, wo mich auch keiner stören darf. Das weiß aber auch jeder. Mhm. Wie schön. Und wie finden deine Kinder das? Blüte, Blüten? Ja, toll. Also eine Zeit lang... Äh, also je, je größer es wurde, jetzt helfen sie halt auch mit, auch ja. Sachen zu verpacken und so ja. weiter. Und stehen natürlich auch voller Stolz dann da, wenn ich sie halt verkaufe. Und ähm, ja, sind sie da schon sehr stolz drauf. Und ich probiere natürlich auch viele Dinge an den jungen Damen aus, ob es T-Shirts sind oder irgendwelche Kissen oder wie auch immer Stoffe, wenn ich die Bedrucke.
1: Ja. Also, liebe Gabi, ich muss sagen, ich bin bewegt von, von unserem Gespräch und vor allen Dingen von dem Vorgespräch auch was du mir so, weil wir haben so ein paralleles Leben und doch so anders, also wirklich so ein Ost-West-Leben, also ich meine, ich bin hier groß geworden, du bist auf der anderen Seite groß geworden und wir sind jetzt zwar nicht gleich alt, aber es sind trotzdem so ähnliche Lebenswege dann auch mit Agenturen und so weiter und so weiter und ich finde es bewundernswert, wie du diesen Weg gegangen bist und, und auch mit allen Auf und Abs, die wir natürlich auch in parallelen Agenturen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die wir jetzt nicht erwähnen werden, ähm, weil die es die immer noch gibt, ähm, wieder so das Leben und Sein einer jungen Designerin war. Das finde ich schon wirklich wirklich faszinierend, dass das so ähnlich ist und, äh, und mich bewegt das, weil Du bist so eine richtige Macherin, ne? Du bist am Start und machst Lütte blüten und ich habe dich neulich auch auf der in der Hafen
0: City bei diesem Markt erlebt oder an diesem Was wie war das? Wir haben eine Ausstellung oder? Also ich betreue ja mit der Agentur und da mhm. deswegen bin ich ja auch in dem Marktplatz äh, betreue ich äh, den Marktplatz der Manufakturen. Mhm. Das Schön. ist ein Projekt. Das ist ist ganz toll. Ist auch ein Kunde. Wie alle anderen Kunden, die ich da habe eigentlich als Superscreen, die unheimlich lange da sind. Also Schön. diesen Betreuung, Kunden betreue ich seit über 15 Jahren mittlerweile. Mhm. Die haben vor zwei Jahren dieses Projekt angefangen zu bauen, mhm. haben mich dann gefragt, ob ich eine Agentur weiß, die sie die im Marketingbereich unterstützen können. Und ich so, äh, ich? Hallo? It's me. Genau. Und dann war das einfach ganz schön, haben wir halt ähm, die die äh, Unterlagen fertig gemacht, es war ein mhm. Pitch und haben es präsentiert und ich habe in diesem Pitch, die, sie mögen, sie kennen meine Figuren halt auch und habe in diesem Pitch halt auch die Figuren mit integriert und mhm. gesagt, für jedes einzelne Gewerk kann man sozusagen ein Kunstwerk schaffen. Ich habe es mhm. gar nicht so gesehen, dass das, dass es meine Figuren sind, mhm. sondern dass man sagt, was weiß ich, man geht in, in, eine, in die Kunsthochschule und sagt so, du Student machst dieses, du machst dieses und so weiter. Mhm. Es fanden die, diese Konzepte ganz spannend. Ja, und wir haben den Auftrag bekommen. Cool. Die, die Studenten haben es nicht bekommen, sondern ich habe es dann bekommen als Lütteblüten. Deswegen mhm. sind natürlich auch die Figuren draußen an dem Schaufenster dran. Ah, okay. Und sie sind Werbeträger des Ganzen. Und es war auch ganz spannend, weil ich natürlich da nicht mit Blüten gearbeitet habe, sondern mit Materialien. Das ja. heißt mit Holz, mit Metall, mit mit Federn, mit ganz vielen Dingen, die natürlich so Manufakturisten äh, mit sich bringen. Und, Und
1: ist das dann anders, wenn du diese Figuren malst, weil du hast ja sonst sonntags ähm, als Sonntagskind sozusagen deine, deine Sachen völlig frei gemacht, ohne Purpose, also schon mit mhm. Purpose, aber nur für dich erstmal. Ist das was anderes, wenn du dann plötzlich so einen Auftrag annimmst als Löte-Blüten? Ja, ist es. Ja, also ich. es
0: setzt mich schon mehr unter Druck, mhm. nimmt mir auch so ein bisschen dieses, ich kann rumexperimentieren, weil ich weiß, es muss sitzen. Mhm. Weil natürlich, weißt du ja auch, als als Agentur hast du natürlich ein Budget dahinter, wo du mhm. denkst, so, ne, das muss ja irgendwo im Rahmen bleiben. Mhm. Aber sie haben mir so viele Freiheiten gelassen, dass ich das eigentlich ganz einfach war dann. Mhm. Und ich habe ja dann, haben sie mich gefragt, ob ich für den für den Kinderbereich die Kinderfiguren noch mache, also wir haben ja so ein, so ein Kinderspiel. Mhm und dann sind diese Figuren als Tapete gedruckt worden und das, das, war, das war natürlich ganz toll, weil da war ich dann komplett, weil ich wusste, wie der Anspruch ist ja, ja. und dass man mir da in dem Feld vertraut, mich ganz einfach dann diese Figuren zu machen und das ist einfach es ist so schön da reinzugehen und diese Figuren zu sehen. Ja, also das ist so wie toll. Ja, also jedes Mal so Gänsehaut ja. und ähm, deswegen bin ich natürlich auch in den Marktplatz gewesen und ja. habe auch die Chance gehabt, dann mit dem Marktplatz zusammen halt diese Fläche dann äh, zu bespielen für mhm. den Markt und ähm, war ganz toll, weil diese Erfahrung hatte ich bisher noch nie. Ich habe die Karten oder meine Figuren bisher nur auf den Messen für Händler, mhm. aber nie so für für Privatpersonen. Mhm. Also privatbildler klar, online, aber da kriegst du ja nicht das Feedback. Da steht ja keiner da und sagt so, oh danke, sondern ähm, das war das allererste Mal und das war toll, das glaube ich. Ich bin, ich bin Montag nach Hause und dachte mir so, okay, geht das jetzt weiter so? ja, ja. Und äh, dann hatte ich am äh, Donnerstag einen Termin beim Kunden und habe das erstmal angebracht und gesagt, also bisher bin ich nur gelobt worden. Und Das, <lacht> ich das erwarte Katze ich jetzt hier ja. auch. <lacht> Lustig ist das denn? Aber
1: das ist spannend, dass du das sagst, weil meine Mutter ähm, ist ja schon eine Weile tot, aber die war Kalligrafin. Und sie hat auch mal so, so Karten gemacht und ist immer auch auf so Messen gegangen oder auf so Weihnachtsausstellungen von Lindner und so weiter ne? in mhm. Hamburg. Der Kontakt und das Feedback mit den Kunden, das hat die getragen. über Ich meine, die hat seit über 30 Jahren hat sie das gemacht. Mehr als 30 Jahre hat sie die Kalligrafie gemacht. Und selbst als sie eigentlich schon ein bisschen mickerte und auch so ein bisschen kränker wurde, hatte sie noch vier Wochen vor ihrem Tod, muss mhm. ich mir mal vorstellen, in der Osterausstellung, in Winsen, in so einem, in so einem wunderschönen Fachwerkding, also, aber wirklich drei Tage Hardcore-Messe, ne, so richtig Alarm. Und sie, 82, ihre Freundin, 78, zusammen haben die das da gerockt waren Pip und Papp und fertig irgendwie mit der Welt. Da habe ich gesagt, okay, Mami, ich hol dir die ganzen Kisten ab, schleppe mhm. das ins Auto, fahre dir das nach Hause, das müsst ihr nicht auch noch machen nach drei Tagen Misse. Und dann saßen die da wirklich fix mit Jack und Büchs und waren wirklich erledigt. Dann sage ich Mami, wahrscheinlich war das jetzt deine letzte Ausstellung, ne? Dann guckt sie mich, geht sie Stuhlkante, mhm. guckt mich so mit so blitzenden Augen an und sagt, naja, aber den Lindner Weihnachtsausstellung, die mache ich noch. Süß. <lacht> so richtig so. Sag ich, okay, Mami, das gucken wir dann. Und dann mache ich mit dir mit. Sie hat es letztlich nicht mehr geschafft, mhm. aber ja, das fand ich so niedlich. Und deswegen kann ich das so nachvollziehen, dass du sagst, so dieses direkte Feedback zu bekommen, wenn, wenn die diese Schätze nach Hause tragen mit diesen Karten. Und weil das ja berührt. Also ich meine, schöne Schrift berührt mit schönen Texten, aber eben auch solche Figurieren sind einfach zauberhaft. Und
0: jedes Einzelne
1: ist zauberhaft, was du machst.
0: Ja, es war auch so schön. Wir hatten ja jetzt ähm, vor zwei Wochen nochmal so einen Markt. Und es war einfach so schön zu sehen, wie die Leute da drin stehen Und einfach, ich meine, klar, es überfordert jemanden. Also wenn, wenn du bei 400 Motiven, dir zwei aussuchen sollst, dauert das im Zweifel länger oder gar nicht. Mhm. Aber das, das Feedback, was so war, das war dieses so, ich habe jetzt gute Laune. Ihre, mhm. das, das so dieses, dieses farbenfrohe und das, wo ich dachte so, okay, ich habe vielleicht jetzt den Umsatz nicht gemacht, mhm. aber ähm, es, es war es war einfach, ich habe die Leute glücklich gemacht in diesem Moment und das, das fand ich toll. also Was ich so schön
1: finde, du machst es ja für dich, um dich erstmal, du fing es ja an sozusagen, Klar. du warst von dir selber inspiriert, dann mit den Blumen in einem verregneten Sommerurlaub mhm. und du schaffst kleine Zauberwelten, sage ich jetzt mal und das trägt halt weiter. Ich glaube, wenn man etwas tut was jetzt nicht hauptsächlich Purpose-Driven ist im Sinne von Geld verdienen, was mhm. auch wunderschön sein kann, aber so aus so einer inneren Freude heraus und dann schaffst du etwas und das, diese Freude geht weiter. Das ist wie so eine Fackel des Lichts,
0: was man so weiterträgt. Ja, oder? Ja. Aber das habe ich, muss ich auch sagen, das habe ich aber auch sonst in dem, in dem Job, den ich mhm. sonst so tue. Also ich finde auch, dass bei den Designs, die, die ich entwickle, da ist unheimlich viel Herzblut da drin. Mhm. Klar habe ich natürlich, also ich weiß, dass das Feedback der, der allerersten Jahre war immer so. Oh ja, Also das Design von Frau Abend ist schon super, aber das, was sie sehr anstrengend macht, sie verteidigt das natürlich bis auf die Zähne. <lacht> ähm, das ist natürlich für Kunden schwierig, ja. habe ich dann irgendwann gelernt. Ich sage, okay, man muss Kompromisse eingehen, mhm. aber trotzdem sind immer die ersten Entwürfe natürlich so wirklich echt Herzblut. Ja. Und dann ja. kommt natürlich das Feedback, was man einarbeitet, wo natürlich der Kunde stellenweise auch besser sein sein Produkt kennt. Da bin ich ja okay. ne, lernungsfähig. Aber das ist natürlich bei diesen anderen Sachen, die ich so mache, da kann ich mich halt austoben. Und klar, das Feedback ist so, jemand nimmt es oder er nimmt es halt nicht. Mhm. Und ähm, Aber es ist trotzdem meins. Ja, schön. Und
1: wir sind ja hier im Code of Creativity Podcast. Was ist denn Kreativität für dich?
0: Ja, dieses, dieses ähm frei zu sein von Dingen, also mich nicht auf so, so Schranken zu haben, mhm. sondern einfach Dinge auszuprobieren, frei zu sein, ähm, mich auch frei zu fühlen, mhm. ähm, auch so, so keinen Stress mehr zu haben, dieses eine ne Freude zu empfinden. Das ist, das ist für mich so, weswegen ich es tue, mhm. was für mich auch so, so Kreativität eigentlich ausmacht, also dieses mal neue Dinge zu nehmen, ähm, Sachen draufzukleben oder zu malen, zu zerreißen und einfach etwas zu entwickeln, was ja für mich einfach Schönheit bedeutet. Mhm. Also.
1: Und kannst du, wenn du so im kreativen Prozess bist, kannst du das körperlich fühlen? Also wenn du dich mal erinnerst, wenn du so mitten im Mang bist, also kannst du,
0: ist das eine Körperempfindung auch, die du spüren kannst? Ja, also das, also ich, ich, ich setze mich stellenweise auch ein bisschen unter Druck, muss ich mhm. gestehen. Also, weil ich möchte natürlich ein tolles Ergebnis für mich haben. Mhm. Und mhm. manchmal merke ich halt einfach, dass ich dann ähm, nicht frei bin, mhm. sondern dann lege ich es zur Seite und mache es dann nicht mehr. Und dann gibt es so, dann fange ich später nochmal an und mhm. dann weiß ich, dann spüre ich diese Freiheit auch und dann ist das Ergebnis auch ein gutes. Mhm. Also, wenn ich etwas unter Krampf mache, weil ich denke, es ist jetzt Sonntag, mhm. es ist jetzt 17 Uhr und ich muss was fertig haben, mhm. denke ich mir so, okay, du hast letzte Woche zwei gemacht. Genau. Dann Sei gnädig
1: <lacht> Ja, was kann ich verstehen. Also weil ich finde, Kreativität hat ja nicht nur was Fluffiges, Fliegendes, sonst wie, sondern manchmal ist man auch, hat man so einen, so einen Druck in sich, dass da was raus muss, dass das auch anstrengend ist. Also wenn ich hier so mal explodiere hier in meinem Atelier ab und zu mal am Wochenende, danach bin ich total geschafft. Also ich bin richtig
0: erledigt danach.
1: Glücklich, aber erledigt. Weil Das ist wie eine körperliche Arbeit.
0: Ja, wobei, das ist, das, wo ich, wo ich da, da bin ich sehr neidisch, dass mhm. du das machen kannst. Ich glaube, das ist, das ist so etwas, wo mir leider die Zeit für fehlt. Mhm. Weil irgendwie habe ich mir das Gefühl, ich bin unheimlich viel durchgetaktet. Mhm. Also Klar. auch selbst wenn ich kreativ bin, dann nehme ich mir natürlich diese, diese drei bis vier Stunden. Aber so was, wie, wie ich das hier so sehe, da hätte ich total, also ich, ich will seit halt Ewigkeiten für unser Wohnzimmer ein Bild malen. Mhm. Aber ich schaffe es nicht. Also, weil, die
1: Einladung steht. Gerne. Ja, du kannst
0: hier kannst hier alles benutzen. Du brauchst hier nur deine
1: Leinwand in deiner ja. Größe, wie du sie, sie haben möchtest. Feel free.
0: Ja, weil ich ich überlege die ganze Zeit, aber ne, diese diese Zeit, wo ich denke mhm. so, und plötzlich ist das Jahr rum, wo ich denke, wir haben heute den 9. Dezember. Mhm. und äh, Wahnsinn, oder? Irre. Einfach ja. das Jahr weg und es war doch erst Januar. Mhm. Ja, und dann gucke ich mir den Januar an und denke mir so, okay, also wir haben jetzt schon drüber gesprochen, weil wir den nächsten Markt machen und dann mhm. sage ich zu ihr so, wow, oh, ist aber echt noch lange hin. Mhm. dann denke ich mir so, ist es gar nicht, weil der Januar ist komplett dicht mhm. mit allen Dingen. Also das ist so, und dann ist schon wieder Februar und das, die Zeit vergeht mhm. so unheimlich schnell und dann denke ich mir, weißt du, diese Kreativität, gerne hätte ich manchmal ein bisschen mehr Zeit dafür. Mhm. Ja, aber es wird keiner kommen, nee. der sagt, hier ist die Zeit.
1: Ich glaube, Du musst sie, den musst sie halt priorisieren und sagen, so, war jetzt gut. Ich meine, wir versappelt uns hier heute Morgen auch schon ordentlich. Ja, aber das, weißt du, du musst dir die Zeit nehmen, sonst geht das nicht. Es wird keiner kommen, der sagt, bitteschön.
0: Ja, das, das merkt man, man, man merkt das ja auch an den Geschenken, die man mittlerweile verschenkt. Ja, man äh, verschenkt man, Zeit. Man verschenkt Zeit. Mhm. Und ich habe auch eine Karte gemacht, die heißt Zeit, mhm. Zeit verschenken, weil ich finde, das ist so das, das, ja, ganz Besondere, was man hat und, ähm, mhm. deswegen, ja, fände ich es einfach ganz schön, ein bisschen mehr Zeit zu haben für nächstes mhm. Jahr und um mal noch ein bisschen kreativer zu sein. Ich
1: habe tatsächlich meiner Mutter, ähm, die wohnte jetzt nicht direkt in Hamburg, aber ein Jahr bevor sie dann erkrankte und dann auch gegangen ist, äh, einmal im Monat einen Sonntag geschenkt. Und zwar richtig mit Kino gehen, anschließend essen, also so richtig so einen ganzen Quality-Time-Sonntag. Ja. Leider haben wir das nur ein Jahr gemacht. Mhm. Danach, das war, ich hätte es schon früher anfangen sollen und das weiß man meistens hinterher. Aber tatsächlich, wenn du dir nicht die Prioritäten nimmst und dich einfach, dann wird es niemand anders tun. Ja, es ist so. Ist eine Binse, aber eine sehr wahre Binse. <lacht> Ja, wundervoll. wundervoll. Das heißt, dieser Marktplatz, also sag noch mal genau, wie der das heißt, für alle, die, die noch nicht da waren.
0: Marktplatz der Manufakturen, mhm. ist in der Fersmannstraße 42. In der Hafen City. In der Hafen City, mhm. Ist, ähm, ja, wenn man mit der U-Bahn fährt Richtung Uni Hamburg, also der Architekturuni, mhm. und dann Richtung, ähm, Elbtower oder Elbbrücken läuft, mhm. ist es auf der rechten Seite. Und das ist einfach ganz schön, weil es ist auch mein Logo, was da hängt. Und das Gut. ist so, ja, es ist so, du stehst halt wirklich davor und denkst so, ja. Das ist schön. Ja. Das ist <lacht> ja, wie schön, wie schön. Und das ist jetzt regelmäßig? also Ja, es ist ja so, das sind äh, 15 Werkstätten bzw. Mhm. Ateliers, die sukzessive jetzt vermietet werden. Mhm. Ähm, die Idee dahinter ist, dass die Kreativen da drin produzieren mhm. und natürlich auch die Chance haben, auch dort zu verkaufen. Mhm. Das heißt, dadurch, weil natürlich eine Gemeinschaft da ist, kannst du natürlich auch untereinander sehr viele Synergien bilden. Mhm und wir haben das eröffnet im April diesen Jahres Ach, und Gott, so lange schon ja es ist, ist natürlich auch eine, eine spannende Zeit äh, ja. und ähm, man muss natürlich auch ne das ist natürlich auch eine Idee ähm, seine seine Werkstatt die man vielleicht auch schon hat dann dorthin auch zu verlegen und das sind halt Prozesse und ähm, so machen wir also wir haben es halt offiziell ist es übergeben worden im April mhm aber ähm, die richtige Eröffnung war ja jetzt im September erst und ähm, so jetzt ziehen halt so sukzessive die einzelnen Werkstätten ein und äh, es wird halt befüllt und wie schön also ich finde es schön wenn sich solche Subkulturen sozusagen
1: entwickeln und äh, Künstler oder Manufakturen einen Ort haben mhm. weil ich finde einen Ort zu haben deswegen gibt es auch dieses Atelier ich meine ich könnte das auch alles zu Hause machen was ich hier so tue aber nein ich brauche auch einen Ort der den Raum füllt und der so das atmet, was ich machen mm. möchte. Und mm. ich finde, wenn so Manufakturen zusammenkommen und so, ich habe mir den ja auch angeguckt, den Markt und ich finde es wundervoll und war wirklich inspiriert, als ich da wieder gegangen bin. Und äh, finde ich so ein, das macht was, wenn so unterschiedliche mm. Künstler
0: auf dem Haufen sind. Das ist, kreiert eine besondere Stimmung. Ja, du hast da unten auch, dadurch, weil es auch die Hafen City ist und direkt am Wasser ist, mm -hmm. du hast ein unheimlich tolles Licht. Mm -hmm. Das glaube ich. Und es ist auch eine sehr angenehme, ruhige Atmosphäre da drin. Also wir saßen, äh, ich saß da mal eine ganze Woche mit in dem, weil wir haben wird auch gearbeitet und das war einfach, es ist einfach schön, dorthin zu fahren, es ist einfach schön, dort zu sein. Und ähm, das genieße ich halt einfach. Und ich würde ganz gerne häufiger da sein, aber ich habe ja meine Agentur hier auch um die Ecke und die mag ich auch ganz gerne. Also, ja. das ist auch eine schöne Location. Und, ähm, alles fein. Ach schön.
1: Liebe Gabi, das war eine fluffige. Gute halbe Stunde, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich wünsche dir für Lütte Blüten, dass es noch wächst und gedeiht und noch richtig toll wird und für... Dein Superscreen, dass es <lacht> richtig durch die Decke geht. Und wie gesagt, das hier, das Atelier ist optional, also komm gerne rum super und gern. mal dir, mach dir ein schönes Bild für zu Hause, wenn auch immer du Zeit hast. Tatsächlich bin ich zwischen den Tagen nicht da. Ja. Äh, ich würde dir den Schlüssel geben und dann Attacke. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und sehr schön. Ja, und geht unbedingt
0: zum beim nächsten Mal. Wo kann man das finden, dass der Markt kommt, wann, wo, wie? Also, dass die Leute das auch finden. Also äh, wir zeigen das auf der Website an, marktplatz-der-manufakturen.com, mhm. dort stehen dann die Events. Mhm. Äh, wir verschicken auch Newsletter ganz viel, wenn äh, jemand darüber Interesse hat. Wir machen auch ganz viel im Bereich Social Media. Mhm. Ja, also ich glaube, wir erreichen oder ich denke mir schon, dass wir einige erreichen werden. Und Wundervoll.
1: Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich fand es mega, sehr. also für alle, die da noch nicht waren, ein Must-Have nächstes Jahr spätestens. Vielen, also, vielen Dank. Alles Liebe und eine gute Zeit. Danke ciao. dir. Ciao, ciao. Danke. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram Annette unterstrich Schapa unterstrich C O C. Bis bald.